0: czyli jak radzić sobie z życiem bez używania siły. Kilka dni temu dostałam bardzo ciekawe pytanie od mojej dawnej podopiecznej, która była u mnie na mentoringu kilka lat temu. Sprawa dotyczyła zaburzeń odżywiania, poradziłyśmy sobie z tym pięknie, to już jest przeszłość, ale do tej pory jesteśmy w kontakcie i rozmawiamy o innych życiowych problemach. Ta podopieczna była także u mnie na na coachingu potem, także jest gdzieś ten kontakt, znam ją od wielu, wielu lat, więc pisze mi tak Cześć Ania, rozstałam się z chłopakiem i wydaje mi się, że to była dobra decyzja, ale nie potrafię sobie poradzić z pustym domem i samotnością Obserwuję, nie jestem jeszcze przerażona, więc może to jakiś progres ale widzę, że mój organizm znowu gorzej funkcjonuje i że totalnie wraca mi taki marazm, marazm życiowy, a słabsze trawiania i bóle brzucha ewidentnie powróciły. Wiem, że już kilka razy poruszałyśmy ten temat, ale dla mnie to naprawdę wygląda tak, że mam ogromną potrzebę bliskości i jeżeli jest niezaspokojona, to tak jak jedzenie i picie, jak, tak jak jedzenie i picie to usycham albo marnieję. Jak z to, sobie z tym radzić? Co o tym sądzisz? Więc po pierwsze, jest to bardzo dobre pytanie i spotykam się z nim bardzo często i jak ja do tego podchodzę? A więc tak, człowiek ma różne potrzeby, tak powiedzmy potrzeby fizjologiczne, właśnie jedzenie, picie, spanie i tak dalej. Człowiek ma różne potrzeby emocjonalne, e, potrzeba miłości, potrzeba dotyku i tak dalej, i tak dalej, nie? I te potrzeby emocjonalne są szczególnie ważne, kiedy jesteśmy małymi dziećmi. Tak, jeżeli są takie badania, że dzieci niedotykane, nieprzytulane, na które się nie zwraca uwagi, po prostu nie rozwijają się prawidłowo, a nawet umierają. Nie? Więc jakby to jest fakt niezaprzeczalny. No ale potem dorastamy i jak jedzenia i picia potrzebujemy dalej. Tak, te, te potrzeby bliskości, e, potrzeby miłości e, gdzieś przestają zaważać o naszym fizycznym istnieniu. Nie? Ujmijmy to tak. Przestają zaważać na naszym fizycznym istnieniu. Ich niezaspokojenie przestaje zaważać. Nie? Mamy w sobie mm, pragnienie miłości. Mamy w sobie pragnienie dotyku. E, I Cierpimy, kiedy nie jest to zaspokajane. Ale chcę tutaj podkreślić jedną rzecz. Cierpimy nie dlatego, tak jak na przykład w przypadku jedzenia, że nasza, nie wiem, dusza domaga się tego, tylko to znowu wszystko pochodzi z naszych myśli. Pochodzi z tego, że my nie akceptujemy tego stanu. Że my mówimy sobie, o nie, jest tak, a powinno być inaczej. I oczywiście, nie zrozum mnie źle, każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, chociaż może to nie jest prawda. Domyślam się, że są ludzie, którzy naprawdę nie potrzebują nikogo. Ja jestem też takim człowiekiem, znaczy nie to, że nie potrzebuję nikogo, ale de facto wystarcza mi e, mój mąż, tak, który jest moim najlepszym przyjacielem e, i nie wiem, w koronie, tak? Nie widzieliśmy innych ludzi i minęło wiele, wiele, wiele miesięcy zanim w ogóle poczułam, że na przykład muszę gdzieś się z kimś jeszcze spotkać. Nie? Więc to nie jest do końca prawda, że każdy, każdy potrzebuje, nie wiem, dużej ilości osób. Czasami wystarcza nam jedna, a pewnie są też takie osoby, które gdzieś lubią być samotne. Nie? Pewnie nie ma ich dużo, ale na pewno gdzieś są. No więc właśnie, czasami na różnych etapach życia jesteśmy samotni, jesteśmy sami. Tak? Nie mamy ludzi wokół siebie. Czy właśnie, nie wiem, jest coś takiego jak COVID. nie? To jest bardzo dobry przykład. Ale zwróćcie uwagę, że każdy człowiek w takich sytuacjach reaguje inaczej. Tak? Jeden będzie załamany i, i będzie miał jakieś objawy psychosomatyczne. Inny będzie to przyjmował jako no, tymczasową niedogodność. Ktoś inny w ogóle nie zwróci na to uwagi. Nie, Właśnie popatrzmy, jak ludzie przeżywali COVID, niektórzy się załamywali, niektórzy po prostu znosili sytuację, znosili tą izolację, nie? znosili to dzielnie, tak? Nie, nie, nie był to dla nich taki problem. I oczywiście można się tutaj kłócić, że jedni są introwertykami, drudzy ekstrawertykami, tak? ale myślę, że tak naprawdę tą zmienną, która decyduje o tym, jak postrzegamy, Daną sytuację jest to, co o niej myślimy. Nie? Jeżeli właśnie myślisz o matko, tak nie powinno być, powinno być inaczej, nie poradzę sobie z tym, potrzebuję tego, no to kreujesz sytuację, w której samo to myślenie o tym sprawia ci ból. Tak? To nie jest tak, że twój ból pochodzi z tego, że nie masz nikogo wokół siebie. Twój ból pochodzi. Z Twojego myślenia na ten temat, tak? że to jest niewłaściwe, że nie powinno tak być, że ty to, nie wiem, nie dasz sobie z tym rady. Nie, I To jest ogromna różnica, żeby to zobaczyć. I myślę, że kiedy to widzisz, okej, okay, wcale nie jest tak, że. Masz tryskać entuzjazmem, tak? bo, bo, bo jesteś, nie wiem, samotna, bo nie masz chłopaka. Masz być super szczęśliwa z tego powodu. Czy masz sobie mówić, że to jest w ogóle fantastyczne? To nie o to chodzi. Nie? Możesz być smutna, możesz to odbierać jako niekomfortową rzecz i wolałabyś, żeby było inaczej, tak? ale nie musisz być tym przerażona. Nie musisz być tym załamana. Bo to jest historia Twojego umysłu, który mówi o nie, tego tego doświadczenia to ja nie chcę. Tego doświadczenia to ja nie przeżyję. Nie, Dlatego też często ludzie tkwią w niefajnych związkach, w związkach przemocowych, tak? w związkach, które w ogóle nie są dla nich. Bo opowiadają sobie tą historię, że ja nie poradzę sobie z samotnością. Tak, że ta samotność mnie zabije, że to jest coś tak dotkliwego, że nie dam temu rady. Nie, To są wszystko historie umysłu, bo na pewnym etapie życia każdy z nas będzie samotny. Mniej lub bardziej. Tak, Każdy z nas będzie chory. Każdy z nas będzie miał jakieś problemy. Czy to finansowe, czy to małżeńskie. Tak, Tylko gdyby cierpienie pochodziło z tych właśnie problemów czy z braku partnera, czy z choroby czy ze śmierci bliskiego to każdy jeden człowiek odbierałby to tak samo a przecież tak nie jest nie? przecież jeden tak jak wspominałam we wcześniejszym odcinku odbiera śmierć osoby jako coś co go po prostu powaliło na kolana na wiele, wiele lat, nie potrafi się z tego otrząsnąć a ktoś inny będzie, będzie po prostu wdzięczny, że mógł z tą osobą przez tyle lat żyć. Nie? Ktoś, kto jest samotny, tak? ktoś, kto został singlem, będzie po prostu, nie wiem, skupiał się na poszukiwaniach nowego partnera, albo yy, po prostu na cieszeniu się tym, tym etapem, kiedy jest sam, tak? Na skupieniu się na sobie. Yy. A ktoś inny. Będzie się rozpadał, nie, będzie miał właśnie, tak jak, tak ja, tak jak moja e, dawna podopieczna, objawy psychosomatyczne, nie? więc to, to doświadczenie tego bólu nie może pochodzić z braku partnera. Nie? Ja w moim życiu nie byłam długo sama, tak? jakoś tak się zdarzyło, że e, jak się z kimś rozstawałam, to bardzo szybko poznawałam kogoś um, nowego. E, I pamiętam, że te okresy, kiedy właśnie gdzieś byłam singlem, tak, po, po te kilka miesięcy, to były takie okresy, kiedy właśnie czułam takie wytchnienie, nie? Że w końcu mogę iść na imprezę, tak, i podrywać chłopaków. <głoda> Młoda wtedy byłam, nie? znaczy no, w sumie mojego ostatniego partnera też nie poznałam aż tak dawno e, znaczy moi, mojego męża nie poznałam aż tak dawno e, ale po prostu traktowałam ten okres jako taki ekscytujący okres nie? że co mi życie przyniesie, tak jak to będzie wyglądało i może na którymś etapie, po roku na przykład, mój umysł by stwierdził o nie, tego za dużo. To, to już jest teraz serio, tak? Jesteś za długo sama, nie? Ale znowu, to by była historia mojego umysłu. Nie, więc tak, każdy człowiek gdzieś potrzebuje tego, nie, potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje czułości, bliskości i miłości. Ale to, jak to odbieramy, to jest już kwestia indywidualna i zależy właśnie od tego, co my o tym myślimy? Jakie myśli mamy na ten temat? Tak też zwróć uwagę, że możesz mieć myśli na ten temat takie wieczorem, a rano mieć zupełnie inne myśli na ten temat. Nie? Możesz cały czas przesuwać się po spektrum ojazdu, jak beznadziejnie, do o w sumie fajnie, nie? Jestem wolna i, i mogę robić co chcę. Tak, a są też momenty, kiedy w ogóle o tym nie myślisz. Nie? bo jesteś zajęta, bo, bo, bo coś robisz. Tak? I to doświadczenie znika. Nie? nie ma go w tym momencie, bo w tym momencie o tym nie myślisz. A czujemy zawsze to, co myślimy w danym momencie. tak, Jedną myśl naraz w momencie teraz, nic innego. Nie przeszłość, nie przyszłość. Po prostu tą myśl, która teraz właśnie przesuwa się przez ekran naszej świadomości. I jeżeli ta myśl brzmi nie poradzę sobie sama, nie dam rady, nie wytrzymam, to jest złe, tak nie powinno być, to właśnie to odczuwasz. I to może wpłynąć na funkcjonowanie Twojego ciała. Ja? Dobrze, więc tak to widzę. Jeżeli masz jakieś pytania, może chcesz, żebym y, odpowiedziała na Twoje pytanie w tym podcaście, to absolutnie do mnie napisz na aniamałpa.wilczogłodna.pl Zajrzyj na mojego bloga Wilczogłodna i YouTube'a i mój Instagram. I y, jeżeli chcesz pracować ze mną, Zgłoś się na coaching lub mentoring. Szczegóły na stronie wilczogłodna.pl Zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa.